0: 欢迎加入怪兽科技公司，我是古元。
1: 我是王正浩。你现在收听的是 EP 5 3使用者意见调查。那在使用者意见调查，我们今天又要来和你分享两个跟软硬体有关的东西喽
0: 、嗯。那上一集呢，我们介绍到了 a M a z o n 这间公司，那 M a z o n 就是一间以客户至上的一间公司。
1: 没有错，那今天我们要介绍的硬题呢，是跟客户智上比较没有直接关系的，但是也可以非常体现这种客户智上的精
0: 神。原因就是因为这个硬题啊，就是无人商店哦。嗯，那无人商店呢，其实是一个非常有创新力的服务。那这个 Amazon 的无人商店呢，它叫做 Amazon Go。
1: 那这个 Amazon Go 啊，还有一个非常重要的理念，也就是非常顾客至上的点，就是它不用排队结账，省了顾客非常多的时间，而且也便利了整个顾客的消费流程。顾客呢他只要拿了想要的东西啊，他就可以直接离开商店哦、喔。但是啊，这个并不代表是说商店的东西全部都是免
0: 费的，而是 Amazon Go 呢，它透过一个新兴的科技，就是呢，包括自家非常厉害的这个 AWS 的云端运算。服务 AI 人工智能，再加上电脑视觉等感应侦测器的科技呢，就运算出了消费者的行为。
1: 那这个消费者的行为啊，就会被演算法辨识出来，就是说，哎、欸，他们今天购物嘛，他们到底拿走了什么样的商品？那这些商品呢，就会直接出现在 Amazon Go 的专属 App 的购物车上面。也就是走出商店之后啊，就会非常方便的 App 就会自动把购物车当中的商品进行结账
0: 。嗯，所以要使用这一项先进的服务呢，你你必须要先是这个 Amazon 的账号用户，那其次呢，你要下载它专属的这个 App。那目前 Amazon 呢，其实只有在美国地区才能使用到。当然啦、啊，不只是在美国有这样子的一个发展
1: 。嗯，像是我们前几期的新闻时事单元呢、啊，就有提到 Seven 旗下有一个叫做 X Store 的无人商店，其实就是一个台湾无人商店的一个应用哦。那这个 X Store 啊，在台湾就有六家店，这种店面呢，就和 Amazon 一样。顾客呢，必须要先绑定 Seven 的账号，才可以进入到这个 X Store 里面
0: 。嗯，不过不同的是，这个 X Store 仍然是需要透过自助柜台来进行结账。那虽然在结账的时候，这个手续是比较繁杂的，不过呢，基本上这样子的一个商店也是不会有任何的店员，除非是你有需要补货的一个情况
1: 。嗯，所以我们从这个 Amazon Go 还有 X Store 的案例里面，就可以发现到说，其实无人商店是有不同的类型的，也不一定全然就是纯无人的那种形式。是，那无人商店呢、啊？最主要的技术呢？我们从这里来探讨的话，就可以分成三个种类，分别是 AI 人工智能、RFID 还有自动贩卖机
0: 。像是这个 Amazon Go 主要开发的 Just Walk Out 系统呢，其实它就是属于 AI 的一环哦。那这个另外一个这个 RFID 呢，它的全称是 Radio Frequency Identification。那它其实呢，就是一种可以读取和写入的一个 RFID 的一个标签。那卡片内的资料呢，它采取的是一个非接触式的自动辨识系统。
1: 嗯，那它的优点呢，就是它可以一次读取多个物品，而且不需要是那种很近的距离啊，就可以读取。然后是有遮挡物也没有关系的状态下，都还是可以读取的。这个通常就会在自助结账式的无人商店里面
0: 去做使用。这样最后这种自动贩卖机的形式，我想就不需要多说了。那最近呢，其实也开发出这种多元支付方式的自动贩卖机，或是那种啊，就是透过机械来现做咖啡或者是饮料的贩卖机。
1: 嗯，这个其实就可以在像是 X Store 它旗下的一个制放机里面就可以看到这种自动贩卖的饮料机器。那我们接下来进行深入讨论的部分，首先我们要聊到的点呢，就是有关于现在全球其实无人商店是面临到一些困境的。原因就是因为啊，无人商店这个想法呢，其实是蛮新颖又很便利的。不过在全球的发展上呢，它并不是非常快速的。像是 Amazon 原本计划在今年2022年就想要展店超过三千间，但是实际上呢，在
0: 美国啊也只有三十多间，是远远低于预期的。嗯，那台湾的状况其实也非常的类似，像是 X Store 这个计划从2018年开始发展到现在，其实全台湾也只有六间门市而已。
1: 嗯，甚至是在中国啊， 2 0 1 7年的时候，也一度是非常想要发展这种无人商店，像是在杭州啊，阿里巴巴集团就建造了无人饭店。但是这种无人饭店呢、啊，好像就只是一个噱头而已，就没有带来那种长久的客群，所以基本上啊，都泡沫化失败了。那在这里呢，也想要问一下雨恩，就是啊，你知道那个阿里巴巴他们旗下有什么样？特别的那种无人商店吗？
0: 嗯，阿里巴巴旗下有什么特别的无人商店？嗯，我不太清楚。<笑>其实就是他旗下有推出一个生鲜
1: 商店、啊，叫做河马先生哦。那要不要猜猜看到底为什么会叫河马先
0: 生呢？嗯，河马先生哦，河马这个嘴巴很大，所以他应该嘴巴可以装很多东西啊。先生，生鲜倒过来是不是？是这样吗？
1: 嗯，其实它也就是像 Amazon Go 一样，就是它是主打想要卖那种生鲜形式，而且是那种高单价，然后是主打是像是有一些海鲜啊、肉品那种东西的。不过啊，这个盒马先生呢，其实到现在也看不到什么样的踪迹了。那到底是为什么呢
0: ？那这样子看，这种很智能啊，又很有未来发展性的商业服务，到底是为什么会发展的如此缓慢，或者是大众的接受度仍然不够呢？那其实啊，这个无人商店乍看下，它是减少这个人与人的连结，那包括基于这个防疫的目的啊，避免排队结账人潮接触等等的，或者是未来要削减这个营运的人事成本的角度来看，其实啊，这样子就好像是一个减法的一个思维，就是来减少这些成本上面的考量，然后让他们的整个受益能够最大化的一种做法。
1: 嗯，但是实际上这种减法的思维呢，是比较不适用于这种无人商店的形式，因为其实对于。这种利用科技来改变零售业，又或者是整个商店的生态这种概念呢？其实更要重视的是那种加法的感觉，就是到底要怎么样透过科技去让人与人之间的关系变得更好，就有点类似 Meta 的想法
0: 。嗯，就是 Meta 就是在思考说如何透过科技连接人与人之间。那其实就如同这个 Amazon Go 一样啊。原本的这个 Just Workout 开发初衷，其实并非是要来代替人力，其实更重要是在于整个消费的一个效率。嗯，而且
1: 其实 Amazon Go 它把自己定位是想要为顾客提供更多的服务，就好像是 Amazon 本身的那种理念一样。他们也有就有提供像是制作新鲜的食物，所以他们其实就有想要聘请像是厨师团队那种东西，而且就有在美国宣布说他们要增加十万个，包括是软体开发还有仓库管理那种工作，也扩大对于物流的投入，就是想要让用户有那种更便利、更快速的线上线下整合体验。
0: 那其实过去啊，大家就会认为说啊，像是这种透过机器人啊，然后来促进这个整个消费的效率啊，或是整个工作的效率，会不会是一种让一般人失业的这种状况？但是实际上啊。这样子的一个机器人的一个使用呢，其实没有阻碍 M a z o 总对雇佣人力的一个需求啦。相反的，其实 M a z o n 呢在一年内劳动的雇佣其实还增加了百分之四十七。其实也就是说啊，自动化科技的发展相较于淘汰，它其实催生出了更多工作的一个岗位。
1: 嗯，虽然最近 Amazon 它又开始在那边裁员，又或者是停止招募，也是看得出来啦、啊，这个还是受
0: 到景气非常大的影响。即使它也支撑了美国非常多的就业机会。嗯，没有错。那如果说每一个无人商店呢，它其实想要达到是为人创造价值，那这样子还没有发展起来的原因呢，其实更多是来自于这些消费者。因为在这个人类的历史上，其实要如何去正确使用一个更好的工具，其实往往比发明一个工具还更加的困难
1: 。嗯，所以 Amazon Go 虽然目前是处于亏损的状态，但是如果它真的实际上会是一个未来的一个趋势。然后就是他们有想办法，是那种朝向长期经营的方式去经营这个 Amazon Go 的话，如果是可以让人们越来越习惯这样子的模式的话，相信它之后还是会有一定的发展空间
0: 。嗯，也就是说，其实无人商店目前都还是处于前段的这种实验期啦，所以其实有更多的空间去进行一些修正，去和这些早期的使用者磨合出一个最适合的一个服务方式。那这样子也可以让顾客对这样的服务产生更多的一个信任感。
1: 好了，那我们在这里也提出一个给大家思考的地方，也就是零售业，它其实本质上面来讲，它是一种服务的产业。那这种服务业呢，如果是拿掉人和人之间的互动，而是改采这种无人的方式，这样的状态，它会是有意义的
0: 吗？还是必须要就是透过人来进行呢？嗯，不过啊，就是在这样子的一个消费的过程中啊，即便是没有其他人的参与，它仍然不可以改变的是，服务必须要从人为本来出发，这样子呢，才能让消费者来肯定整个机器服务的一个价值。那如果说我们只是一味追求快速而忽略不同人的一个需要的话呢，这样的服务其实最终还是要被淘汰的。
1: 嗯，所以其实 Amazon Go 啊，它重点还是必须要让大家可以适应，而且是让不同种类的人呢都可以喜欢上这样子的服务。我有透过这样子的方式呢，才可以让它的这个 Amazon Go 发展的更好。
0: 那讲这么多，我们再回过头来了解一下整个使用者对于这样子的一个新的科技使用上面的一个心得。
1: 那我们这次的使用者，他的名字叫做林宇辰，在使用满意度上面，给 Amazon Go 十分里面来到了 7.5 分。
0: 嗯、啊，那他自己是觉得说这样子的一个 Amazon Go 的一个服务，感觉是蛮便利的。如果说在台湾有的话，他会非常想要试试看。而且他提到这个里面的这个防偷窃的功能，其实是非常有意思。那其实他就补足了，光是人工其实也蛮难做到的一个技术哦。
1: 那在缺点的部分呢，就是他觉得可能会造成失业上面的冲击，这个是普遍上面来讲，对于新的科技，很多人都会有的感受。再来啊，他就有思考到人类的生存意义呢，是不是就会开始受到这种科技的威胁呢？其实就带到了那种比较哲学的层次那去思考，也就是他可能就是担心呢，人类的社会体制到底是不是跟得上科
0: 技发展的？嗯，没有错。那其实我觉得，对于这种新科技的冲击，其实我觉得不妨我们先停下来想想看，或许呢，这个观察下就会发现，其实这些科技也许是对我们的生活反而造成更多的便利性
1: 。嗯，也就是说，其实我们必须要先做的呢，还是要先了解这些科技它到底背后他们想要带给我们什么的，那它的一个价值啊，是不是可以超过人类的？如果不是的话呢，其实我们还是有非常多的机会可以去打造
0: 的。嗯，没有错
1: 。有关于亚马逊的 Amazon Go 这个硬体，我们就分享到这里。那等等休息过后，我们要进入到我们的软体。这次要介绍的是一款读书软体哦。
0: 欢迎回到怪兽科技公司。那我们刚刚聊完了 Amazon、Go、提出这个无人商店的概念之后呢，其实，在上周啊，我们也浅浅的谈到这个 Amazon 为何可以快速崛起的一个关键，其实就在他们特别的一个工作法——逆向工作法。
1: 嗯，那这个逆向工作法呢，其实就让 Amazon 的整个组织效率有非常显著的提升。因为这种逆向工作法，我们再复习一次，它其实就是以目标为最先的考量，再去回推说你到底要做哪些事情。而接下来啊，我们要推荐的软体呢，就是对于不管是效率啊，又或者是时间规划上的提升，其实也有很显著的帮助。而且啊，它对于学生来讲更是有用。那这个软体呢，就是 YourPunta Your, Your Jeom
0: Pumun Timeo。嗯，那其实这个 YourPunta 呢，我们这个有点难念，我们就把它简称叫 YPT。OK， 它是一个来自这个韩国的学习 App。那不过呢，它为何能够在这么多的一个学习 App 中脱颖而出呢？我们就可以继续来听下去啦
1: 。嗯，它其实我们刚刚讲的韩文，它叫做。有装部门 timer， 也就是满怀热情的计时器，会有这样子的昵称，其实就是因为它有非常清楚的时间界面，而且它是由三个功能组成的哦，分别是读书室、读书记录还有读书社群
0: 、嗯。那在这个读书室的界面里面呢，它会营造像是一个教室座位的一个界面，让使用者呢可以依据科目呢进入到这个教室。那在上头呢，就会按照读书的时间呢去进行排名，让大家可以产生一个竞争的感觉，或是相互。激励的一个关系
1: 。嗯，那个人记录的部分呢，它就会透过这个个人在 YPT 的使用情形去分析每天复习的状况，就会有对于不同的科目啊，他们的时间比例，读书到底读了多久，就会进行一个整体的分析，让使用者就可以透过这种对于时间的规划，就去看说，哎，自己今天到底读了什么，来建立具体的读书计划。
0: 嗯，那最后一个是读书社群的这个功能，那它就是可以组成一个学习群体来相互勉励，那也可以透过里面蛮特别的功能叫唤醒功能，可以去叫这个其他在群组内啊还没有上线的同伴一起上线来读书。那里面其实有所谓的这个出席表啊，现在群组中还可以透过类似游戏的方式来促进大家产生学习的一个动机啦。
1: 嗯，而且一旦你透过这个 app 啊，其实它就像是一般的读书软体一样，它就是一个计时器的概念嘛。所以当你读书的时候，你就必须只能停留在这个 app 里面，因为如果你一旦跳出去啊，它其实就会去暂停它的计时时间。所以其实对于整个控管上面是非常有效率的。嗯、不过你也不用担心，是说就是如果你是想要查资料啊，你还是可以稍微按暂停，而且其实里面内建就有提供非常多查资料的方式。
0: 所以就是整个界面的设计其实是非常的用心，就是针对整个学习的一个需求来做的一个设计啦
1: 。好，那我们回过头来，我们刚刚有讲到说，它其实有透过类似游戏的方式来促使大家学习嘛。那这个游戏其实就是大家必须要争夺时间排名，就是谁的读书时间比较长呢，就会显示在比较前面，这样子去引发那种大小竞争的那种感觉。而且这个功能呢，其实对于无法外出自习的学生，又或者是说像是疫情的时候啊，是非常重要的。因为透过网络上面同学们读书的时间呢、啊，就会给自己那种不得不读书的动力。就是因为这样子，它是分秒必争，是透过时间来进行单位计算的。所以这个。YPT 啊，它就营造一种像是冲刺般的感觉，就是大家在上面真的就是会很认真的读书
0: 那种感觉。嗯，没有错。那我们接下来就可以深入来讨论说，哎，这样子一个 YPT 这种学习软体为什么会被大家啊、呃、那么的喜爱，或者说觉得说有这样子一个需求呢？其实关于啊自学啊，或者说这种下班进修，是这个时代大家其实蛮关注的一个议题啊，特别是对科技业界来讲、啊，这件事情又尤为重要。那像是我们之前在讨论这个。企业的部分呢、啊，其实就有提到说，贝佐斯他会开书单，跟高管一起读书哦
1: 。嗯，而且其实他非常推崇的就是《黑天鹅效应》这一本书。不过讲到读书啊，很多人往往一开始就是说，哦，我要读书，我要读书，但是可能稍微制定了一下计划，不到一个月的时间呢，可能就发现自己做不到，就决定。哎，算了，就失败好了。又或者是另一种情况，他其实实行了一阵子之后，他不知道自己的学习状况到底怎么样，感觉就是在原地打转，所以他也干脆就放弃了。其实很常遇到这样子的状况
0: 。嗯，这种情况我真的也是蛮感同身受的啊。过去在学习语言的时候，就会非常有这种感受，就是哎、欸，今天读了十个单词，明天读了十个单词，但是总觉得自己好像对于这个语言没有更加的熟悉。不过会有这样子的原因呢？或许你可能就是缺少了一个。社群，那其实社群共学呢，这个概念呢，最近真的是非常的一个盛行。这种新形态的学习方法，它其实可以帮助你达成这样子的目标，还有让你有一种跟一群人一起成长的感受
1: 。嗯 ，YPT 它其实就是透过这种社群共学的概念作为核心开发的一种读书软体。那这种社群共学的群体可以是大的，也可以是小的，只要是大家有一个共同的目标呢，都可以在 YPT 上面组成一个群
0: 组。但是呢，你如果有一个目标呢，其实是还不够的，因为要维持这样子一个共学的群体呢，你就必须要确保每一个人都在进度上面，让成员之间建立这样子一个责任感，互相的去督促彼此。那一旦有人进度落后太多呢，他他就极有可能会脱离这个社群，甚至间接导致整个社群的一个瓦解。
1: 嗯，那除了这个目标和整个社群共学要在进度上面，其实还有一点非常的重要，就是系统化学习，就是我们必须要去追踪每个成员的学习进度，让大家可以在一个一个步骤之中确实而且是逐步的进步，就有点像是传统我们在开读书会的那种感觉，大家都必须要掌握自己还有其他人的状况。那其实要达到这样子的模式呢，就必须要透过内部的定期考核，让大家确认好自己的学习效。果。
0: 这个也是在自学上往往比较困难的一个点，因为通常不太会有人会自己制定这种考核的机制给自己啦，所以就是嗯，这个也是算是社群共学的一个好处。那最后呢，其实就是及时的回馈啦，因为社群最大好处就是说可以教学相长嘛，就如果有不清楚的地方，你就可以马上问其他或许他知道的人来弥补自学无法解决的这种问题。那不过呢，就是这个没有朋友的情况呢，怎么办呢？那或许啊，像是 YPT 这种读书软体呢，就会是一个非常好的解决方案啦。
1: 嗯，不过其实 YPT 它提供了非常不错的方式，就是它透过时间，而且是透过大家共学的方式来刺激大家的读书，这点感觉就蛮不错的嘛。但是其实就有人质疑是说，像是 YPT 这种是透过排名去刺激学习的方式，它是一个好的办法吗？因为它相形之下，不就是在继续加深的那种竞争的模式吗？对于学习来讲，它真的是一个好的循环吗
0: ？对啊，其实大家有时候甚至会为了这样子。一个排名啊，它就只是挂网而已，反正就失去了这种学习的一个本质啦。不过呢，我觉得有时候这个学习的心态还是在乎说你自己啦，就是你怎么样去看待这个读书的一个时间对你的意义。
1: 嗯，没有错，其实就是学习这件事情本身就是每个人的节奏就是不太一样的，而这种科技呢，它相较而言它是透过量化的方式帮你具体去分析说你到底读了什么，但是实际上呢，你到底有没有读进去，这个还是要看你自己，而这个就还不是现在科技可以达到的地方。嗯、那最后我们就留下一个思考，就是说，你对于透过排名刺激学习的这种软体 YPT， 它是会吸引你去使用的吗？还是你觉得有什么样更好的方式呢？
0: 像是宇恩自己觉得 YPT 这种形式就不会是我非常适合的，因为我自己的读书的步调会很缓慢，所以反而会很容易拖那种社群共学的一个群体啦。那不知道正浩是怎么样看这样子的一个软体的？
1: 嗯，我其实之所以会接触在这个软体啊，就是前阵子，也就是去年，我在准备韩检的时候呢，其实我就有使用这个软体来督促大家一起学习。因为那个时候我算是一个团体的召集人，就是希望大家来跟我一起读韩文，也就是透过这样子的形式建立一个平台，让自己还有其他人都有压力，就是感觉说，嗯，我们就是必须要读书，每天就是要签到。透过这样子的方式，就是真
0: 的就是有点类似那种。冲刺班的概念，嗯，没有错。那最后我们也回过头来讲一下使用者的心得。今天我们找到使用者，他的姓名呢叫做连怡杰。那在十分的满意度上面，他给到了九分。那
1: 在理由的部分，他就讲到这个 YPT 它的特点，分别就是有念书时书的排行榜，就是依据大学、高中或者是语言类别进行分类。那看到排行榜呢，其实就会有一种警示的作用，因为就是会发现说，诶、欸，前面的人一天都念这么久啊，自己其实就会有一点紧张，就会逼迫自己不能太混。
0: 嗯，再来就是说，他可以记录自己每天到底读了多少书啊，几点起床，几点休息，还有最长的集中时间。那他就可以透过这些记录，好好的去反思说，诶、欸，为什么有一天他会这么晚起床，或是那天为什么状况这么不好之类的
1: 。嗯，再来，其实这个 Y P T 啊，它可以根据不同的科目分别去记录到底读了多久，所以你就可以知道自己到底有哪些科目就是需要多花时间去读，它就会有一个很明确的
0: 圆饼图提供给你。那最后他提到这个优点，他是说，因为这个读书社群的部分可以唤醒对方，那大家就可以互相通知，这样的功能其实是也蛮好的。你缺点的部分呢，他就说到说，真的很多时候会忘记计时，所以在上面的一个时间其实也只是参考而已。那再就是说，其实很多人在上面真的是挂机而已，就是事后再问他说，诶、欸，你昨天怎么这么长的时间在上面？然后他说，其实我也没在读书，这样子的一个情况啦。
1: 嗯，但是我也是觉得这个确实是这个软体的一大限制。就是其实我们有时候读书呢，我们并不会全然的就是在那个状态上面。有时候其实我们是必须要抽换模式的。那如果在抽换模式之间，还是必须要使用这个软体进行调配的话，那相对而言呢，这个软体就变成是一个框架，我们就会被这个东西绑住了。所以我觉得，其实这种计时软体呢，它相当程度来讲，也并不是一
0: 个最好的方法。嗯，所以最重要，大家还是要找到自己一个读书的步调，然后更重要的是，知道自己现在的需求是什么，那才是最重要的事情。
1: 那有关于亚马逊的一个硬体跟软体，我们就分享到这里。我是王正浩，我是古元，大家拜拜，拜拜。